0: El, el, el título de hoy es, el roce hace el cariño, el roce hace el, el cariño. Y cuando hablamos de, de próximo, hablamos de que tenemos un Dios que está cercano, un Dios que ha venido a nosotros, un Dios que en realidad nunca ha estado solo, voy a decir esto um, ahora más, más adelante. Pero hay otro punto muy importante acerca de la vida espiritual, y es la vida de la iglesia, Dios no nos ha llamado ...a cada uno solamente... ...sino que nos llama a nosotros... ...nosotros en la oración... Uh, ...central... Que, que, ...que vertebra nuestra espiritualidad... ...nosotros decimos... ...Padre nuestro... ...Jesús fundó una iglesia... ...y de la misma manera que la semana pasada... ...comencé con la pregunta... ...¿cómo es Dios?... ...¿qué te evoca la palabra Dios?... ...me gustaría que pensases... Um, ...¿qué te evoca la palabra... ...iglesia?... La palabra iglesia. En 1890, Vincent Van Gogh pintó este cuadro. Este cuadro. Él acababa de salir de un centro hospitalario, un psiquiátrico. Él tenía algunos problemas mentales. Y en este cuadro que vemos aquí... aquí en este cuadro, fue de los últimos que, que pintó. En este cuadro, él refleja su visión de lo que es una iglesia. Una iglesia en el pueblo donde él estaba. Um, mucha gente no conoce la biografía de de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh um, fue pastor protestante, se, se quiso ser pastor y, y, y bueno no, no, no terminó teniendo mucho, mucho éxito. Se fue de misionero también, eh, era muy obsesivo en algunas cuestiones, pero se llevó muchos fiascos. Él hablaba de su infancia como una infancia triste, una infancia uh, en soledad, una relación con sus padres un poquito extraña. Y cuando él pintaba iglesias, él las pintaba así, extremadamente oscuras. De hecho, en otro cuadro vemos que ha, cuando pintaba una ciudad había una iglesia siempre oscura y todo lo demás iluminado con esos amarillos tan de, de Van Gogh. Y en este cuadro nocturno vemos que eh, hay un cielo precioso eh, eh, con, con unos colores... Eh, eh, pues bueno, es nocturno, pero son unos colores fantásticos, preciosos, pero cuando empiezas a ver la iglesia, te das cuenta de que en realidad no hay luz en la iglesia, ni por fuera ni por dentro, es todo sombras, y lo que está iluminado son los caminos que están abajo. Pero es muy interesante que estos dos caminos ninguno llega a la iglesia, son caminos que no quieren ir a la iglesia, ¿no? Que, que no están yendo hacia allí, sino que la están evitando Y además, si te fijas bien en el cuadro, la iglesia en realidad, si ves una foto real de esa iglesia, es una iglesia preciosa, gótica, muy bonita, pero si, si os dais cuenta, no está en líneas rectas, parece que se está derritiendo, deshaciendo, es una estructura que no da fiabilidad y, y, y tiene incluso toques tétricos con esta, esta idea, ¿no? ¿Qué imagen tenía Van Gogh de la iglesia? ¿Qué trauma llevaba detrás? ¿no? ¿Cómo es posible que cuando yo he preguntado qué es lo que más te gusta de la iglesia, pues me hablas del de amor, de los abrazos? Pero hay mucha gente que tiene esta imagen distorsionada, prejuiciada de la iglesia. Semanas después, Vincent Van Gogh se quitó la, la vida. Uh, yo creo que la vida de la iglesia es fundamental para la sanidad, que Dios no nos ha creado para estar solos, ni siquiera para tener una vida espiritual en soledad. Somos llamados a vivir en comunidad. ¿Y qué tipo de comunidad? Bueno, permíteme ponerte... Un ejemplo. Imaginaos una mesa en un bar, y digo imaginaos porque no nos queda otra, nos han puesto un cero, así que no solo podemos imaginar la vida en un bar. Y si no es en un bar, pues en una casa, ¿eh? hemos quedado para ...para cenar, y en esa mesa, que ya no es un bar porque no podemos, um, hay varias personas, hay varias personas, y permitidme ser un poquito eh, pícaro, ¿vale? Hay un tipo de derechas que tiene un negocio familiar, está allí sentado, y al que le va muy bien. Y, y da trabajo a mucha, a mucha gente. Pero en esa misma mesa hay otro de izquierdas que además colabora con, con el gobierno y trabaja en Hacienda. ¿eh? Trabaja en Hacienda recaudando impuestos. El hermano pequeño del de derechas le da todo un poco igual. Um, pero es un poco irascible también y se enfada mucho. Y a veces desea y verbaliza, ¿eh? expresa, expresa que quiere la muerte de aquellos que no piensan como él. En esa misma mesa hay un independentista de esa región que está dispuesto a la lucha armada y cree que es lícito el uso de la violencia para emancipar a un pueblo. También hay un escéptico que ya no se fía de nada ni de nadie y que tiene la máxima ver para para creer, no cree ninguna noticia de la televisión, ni las que dicen unos, ni las que dicen los otros, sabe que no hay ninguna fuente fiable y ya no se cree nada de manera fácil. Hay otro tipo que es hermano del, de otro, que había por ahí, ahí, todos son cuestiones familiares, que es más conciliador, que no entiende mucho de cosas y que para él lo importante es la amistad y que siempre ha estado uniendo, a veces un poquito, el grupo, pero tampoco es una persona con demasiado criterio. Y hay otro que tiene un discurso perfecto acerca de qué hacer con el dinero. De hecho, es economista um, y, a, y siempre anda, parece, preocupado por los pobres y qué vamos a hacer con esto. Es un economista extraordinario. Pero en el centro de la mesa hay un hombre al que todos llaman maestro y que en un sentido profundo está en desacuerdo con todos. Y los ve con otra mirada. Son su iglesia, son su comunidad. Todos ellos, en diferentes ocasiones, en otras conversaciones, en otros bares... ...o paseando por el centro de la ciudad, le pedían su opinión. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Y Jesús de Nazaret solía no posicionarse demasiado... ...porque se posicionaba a favor de todos. Él llega a un diagnóstico mucho más profundo que sus ideologías que sus intereses, que a veces son frutos simplemente de la educación, de los traumas del pasado, de los egoísmos, de las necesidades, o de sus propios sesgos cognitivos. Él llega a esta conclusión. No lo dice, pero con un hecho que hizo, lo dijo. Todos están heridos y sucios. Dice Juan capítulo 13, versículo 1, vamos a ponerlo aquí para que la gente que me pregunta por los textos, Juan 13, versículo del 1 al 8. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Él iba a entregar su vida. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Me encanta esto. Y cuando predico este texto casi nunca menciono el versículo 1, pero hoy sí. Dice, los amó hasta el fin. Esa era su idea, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, se, se quedó casi desnudo, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor... Tú me lavas los pies, tú me lavas los pies, y tú eres el Señor, fíjate, Señor, tú me lavas los pies, es como que una contradicción. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, de Pedro, no necesito nada de ti. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Obviamente esta escena... Eh, de la que he hablado antes, es la última cena, y ahí están representados Jacobo, Juan, Pedro, Tomás, Andrés, y el resto de los y Judas, y el resto de los discípulos. Y con este club tan variopinto, Jesús va a fundar una comunidad terapéutica de gente que debe sanarse los unos a los otros, es una locura genial de Dios, Él creó la iglesia y nos dio ejemplo de cómo debíamos eh, eh, relacionarnos los unos con los otros. En la iglesia... Debe haber roces, porque los roces son un factor de crecimiento. Dice la Escritura en Proverbios 17, 17, El hierro con el hierro se afila, y el hombre con el rostro de su hermano. Somos llamados al roce, pero el roce hace el cariño. Pero desde pequeños vivimos con miedo, asustados, detrás de hojas de higuera. Voy a hablar... ...de esto más adelante... ...pero en la iglesia debe haber diferencias... ...vulnerabilidad... ...pero vivimos en pánico escénico... ...todo el mundo vive con este pánico escénico... ...y ya no queremos ser personas... ...sino personajes... ...en alguna medida... ...proyectando solo aquello... ...que queremos que los demás vean... ...porque nos avergonzamos en un sentido profundo... ...de nosotros mismos... ...vivimos escondiéndonos desde Génesis... ...capítulo 3 en las relaciones um, personales es importante entender que puede haber dos tipos de actitudes una actitud proactiva una, pro una actitud reactiva <risa> dice la escritura que el que quiere amigos debe mostrarse amigo y esto me habla acerca de esta actitud proactiva la comunidad se construye la unidad se manifiesta y es muy importante que entendamos esta diferencia proactivo o reactivo activo ¿O pasivo? ¿Quiénes van a ser mis amigos? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? Sería eh, eh, esta pregunta trampa de Lucas capítulo 10. No, la pregunta es ¿de quién soy yo amigo? ¿De quién soy yo próximo, a quien me acerco de manera explícita, solo a aquellos que son como yo y no son como yo, porque las mayores diferencias no son de color de piel, las mayores diferencias eh, e injusticias no tienen que ver con desigualdades económicas, sino con la aceptación de la desigualdad intelectual, mental y sobre todo ideológica, esa es la gran prueba de fuego de la iglesia, del proyecto de Jesús, activo o pasivo en las relaciones que vengan y que me amen para yo amar, o en la espiritualidad o en la política, permitiendo estructuras que permitan que haga menos y que tenga menos responsabilidades y que otros, otras estructuras lo hagan por mí, o estructuras que hagan que yo tenga más responsabilidades, es decir, más madurez, hay congregaciones donde lo, lo importante es que todo dependa de algunas personas que deben hacer el ministerio, pero no es el llamado de Dios, la iglesia no puede ser una iglesia reactiva, una iglesia que simplemente se alimenta y espera que las autoridades espirituales supuestamente las nutran no, 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 no la verdadera iglesia es una iglesia que capacita, que empodera, sí, que como hizo Jesús lava los pies, pero para que luego Jesús dijo, vosotros tenéis que hacer esto también, sois llamados a un paso más de madurez, a pasar de la fase 0 a la fase 1, a la fase 2, a la fase 1000, sois llamados a empoderaros cada vez más, no que cada vez tengáis menos cosas que hacer, sino que cada vez tengáis más cosas que hacer, que podáis hacer más amigos, más hermanos. Y me encanta el concepto de hermanos y amigos, porque los amigos se eligen, pero los hermanos no. Y uno tiene que vivir en esta tensión en la iglesia. Uno no, no tienes el derecho de elegir quiénes son tus hermanos. Esto es, una esto es una cuestión fundamental. No tienes el derecho de elegir quiénes son tus hermanos. Dios nos llama al amor como decisión y como compromiso. A veces en esta idea reactiva, vimos en la ley de lo que me decía, tenía un profesor, un tutor, que me decía, es que tú vives en la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y es una ley terrible, la ley de la, de la pereza, ¿no? Del mínimo esfuerzo, de supervivencia, en lugar de buscar eh, a, la ley de, del esfuerzo que te capacita, que te empodera, recordando que detrás de la cruz, detrás del esfuerzo máximo, está la resurrección, está la mejor versión de ti. Porque Jesús te da lo que no mereces, por gracia. No estamos en la meritocracia, estamos en la gracia gracia si se me permite, en el poder de la gracia. Pero para que puedas, sí, reaccionar en un primer momento, porque somos el objeto del amor de Dios, pero para luego tú poder servir al próximo y generar el mismo amor que Dios produjo en ti, tú producirlo al que tienes cerca. Y permíteme uh, rescatar uh, la idea de la historia que da sentido a, a las relaciones cuando um, Dios crea a Adán, él, él dice no es bueno que el hombre esté solo y yo a veces, permitíme, voy a dar un giro a lo que he compartido muchas veces acerca de, del Génesis eh, un giro porque uh, parece que, bueno, Jesús eh, Dios, Jesús, cuando creó al ser humano, uh, como que se equivocó, dijo, uy, lo he hecho todo súper bien, la creación va a ser súper bien, pero no había caído en cuenta de que está solo, está solo, así que tendré que hacerle ayuda idónea, ecer, ¿no? Permíteme, esta lectura es válida, es teológicamente buena, pero también puede ser otra lectura, y es que el hombre se sentía solo, el ser humano se sentía solo, pero en realidad no estaba solo, hay una verdad muy profunda, nunca has estado solo, nunca has estado solo. Jesús dice en la Biblia que Dios se paseaba por el Edén, Dios se paseaba, él estaba con él, Estaban juntos. Dios es un Dios en relación. ¿Sabes que Ni Dios ha estado nunca solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un Dios de relaciones. Y cuando crea a, a, a Eva en una de las... Pero bueno, cuando está el ser humano, Adán y Eva, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, eran vulnerables, y no se avergonzaban, estaban felices, se sabían dependientes, interdependientes el uno del otro, con todas sus diferencias, con esa manera... Ah, ah, ...incomparable de ser humano, como hombre y como mujer, se aceptaban en sus diferencias y se amaban con locura... ...porque en esta narrativa arquetípica de cómo es el ser humano, ese amor era por el diferente... ...y es precioso que sea así, es una historia insuperable, pero cometen el error de tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal... Toman el árbol de la independencia, de decir, ya, yo ya no voy a, a obedecer, sino a desobedecer y a tomar mis propias decisiones. Voy a vivir en mi soledad y yo voy a ser el último juez de mi vida. Ya no voy a vivir hacia afuera. Y dice que se escondieron detrás de los arbustos y demás, pero en el original, en el hebreo, dice que estaban dentro del árbol. Es como que, 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 que decidieron esconderse en sus razonamientos, en el, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios, que es un Dios no reactivo, sino proactivo, Él va a buscar la relación. Y pregunta, ¿dónde estás? Y cuando aparecen ellos, estaban detrás del árbol, estábamos en el árbol, ¿no? Cuando, cuando, cuando... Habla con ellos, ahí en Génesis 3.11, uh, les lanza una pregunta ¿Quién os dijo que estabais desnudos? ¿Quién os dijo que estabais desnudos? Um, y esto siempre lo hemos interpretado también como... Bah, ¿Cómo habéis averiguado que estabais desnudos? Bueno, ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Si lo piensas bien, el que se lo dijo fue Dios mismo No era malo estar desnudo No era malo ser vulnerable en esta sociedad nos dicen que ser vulnerable es malo, que necesitar protección de otras personas es lo peor que te puede pasar. No, la vulnerabilidad es parte de nuestra humanidad, es parte de lo que somos. La necesidad de la comunidad es un don de Dios, pero nos escondemos en nuestros mantos y así es imposible lavar los pies de los demás. Vivimos para nuestra felicidad, vivimos de manera egoísta, y esto rompió todo, y la primera comunidad, Caín y Abel, ¿recordáis lo que ocurrió cuando se pelearon entre ellos? Y, y, y la envidia de Caín por Abel, porque no fue acepto, no fueron iguales delante de Dios, hubo una desigualdad justa, porque resulta que Abel sí lo hizo bien... Y Caín no, en igualdad de oportunidades. Pero Dios trató a Caín con gracia y le dijo, el pecado está a la puerta pero tú lo dominarás, vamos, tú eres único, inténtalo. Pero la herida, la envidia que siempre está ahí cuando ves que hay algo que no te cuadra en tu mente del conocimiento, en tu árbol del conocimiento del bien y del mal, mató a Abel. Porque aquí o todos... O ninguno, según, según Caín, en lugar de esforzarse él, vivía en estas estructuras de no, 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 aquí todo, todo lo mismo o para nadie, ¿no? No, 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 esfuérzate tú, dale caña, tú lo dominarás, no pasa nada, tienes otra oportunidad. Dios le estaba dando una oportunidad a Caín, léelo en Génesis capítulo 4, pero lo mató. Ahí comenzó el dolor humano terrible del primer hijo, eh, eh, hombre nacido de mujer esto aprendemos un principio fundamental mirad, estamos en una pandemia terrible que genera mucho dolor pero no podemos olvidar que la fuente más grande de dolor para el ser humano son las relaciones personales las relaciones personales han sido la fuente más grande de dolor comenzando por las relaciones rotas de padres con hijos de las que de alguna manera todos, muchos somos fruto y que nos afecta más de lo que queremos reconocer en nuestras mentes sofisticadas el mayor dolor que hemos sufrido es por las relaciones y nos escondemos detrás de nuestros árboles, de nuestras hojas de higuera y, y nos da miedo volver a mostrarnos tal y como somos para no volver a sufrir. Y entonces creemos que la vulnerabilidad es un error, pero ¿sabéis qué? De la misma manera que las relaciones son la mayor fuente de dolor, son la mayor fuente de restauración. Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren restaurar esa relación contigo porque saben que tu humanidad depende de estar en el contexto, en el ecosistema donde tú puedes crecer. Y el ecosistema mejor para crecer tú como ser humano se llama Iglesia. Y te lo podría demostrar con la palabra, al menos dentro de la cosmovisión cristiana. Y permíteme hablarte de un par de, de autores, seguramente conocéis a este tipo, Sigmund Freud. Freud hablaba, tengo aquí un libro de Freud Por ejemplo este, de El malestar De la cultura Él hablaba de que el ser humano ha nacido Con dos deseos, ¿no? el deseo de placer Y también el tánatos ¿no? el, el, el de hacer daño De alguna manera, y aunque tiene sus razones es interesante la lectura Él decía que todo dependía de eso De sentir placer, y que todo tenía que ver Con la satisfacción que te producía Unas cosas y otras, y eso es lo que generaba traumas O no, y demás Pero hay, hay otro autor que me gusta muchísimo, se llama Víctor Frank, él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que os lo recomiendo un montón, y él dice, no, 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 no la búsqueda de placer no es la máxima del ser humano, sino el encontrar un sentido a la vida, un propósito, el hombre quiere una profunda, dice Víctor Frankl, una profunda experiencia de sentido, él estuvo en campos de concentración y se dio cuenta que lo que hacía la diferencia y hacía que la gente super, su, sobreviviese, no era que tuviese más o menos comodidades, sino que tuviese... Un sentido, una resiliencia para resistir un objetivo más allá de su propio placer. El que busca el placer jamás encontrará la felicidad. El que tiene un sentido para su vida podrá encontrar en el camino felicidad y placer también. Um, y él decía, daba tres recomendaciones en este libro. Um, tengo aquí a, a Víctor, por si lo queréis ver, lo queréis comparar. Víctor y Freud. Ah, dice que las personas que realmente encuentran sentido a su vida se caracterizan por tres cosas número uno, tener un proyecto en el que trabajar tienes un proyecto, tu vida va más allá de ti es como cuando uno se casa ¿uno se casa por qué? para tener una compañía como si es el que, el que se pilla un perrito o, o, o algo, es tu compañía, es tu compañero es tu compañera, no es para un proyecto, ayuda idónea para un proyecto vital el matrimonio es un proyecto de acción Tienes un proyecto en el que trabajar, número uno. Número dos, tener una perspectiva redentora de la vida. Lo que nos ocurre, aunque sea fatal, puede servirnos de aprendizaje. Somos aprendices de la vida, incluso en medio del dolor. Esta es la segunda característica. Aprender a aprender en medio de las dificultades. Y número tres, compartir la vida con personas que nos amen incondicionalmente. Y aquí es donde creo que la iglesia entra en acción. ¿Qué significa...? un. Eh, Estar en un lugar que la gente te acepte incondicionalmente. En las mesas esta semana había, ¿qué es lo que más os sorprende de Dios? Y muchos decían, el amor de Dios. Pero es un amor incondicional, es un amor que no merecemos. En nuestras relaciones debemos dar ese amor, es un amor que la gente no merece. Hacer un negocio con el amor es lo más sucio que podemos hacer. Es terrible negociar con el Amor. La vida entregada a los demás es el fruto del amor. Y ahí, en esta perspectiva de Víctor Frank, es donde entra el sacrificio cristiano. Somos llamados a tener una hospitalidad vital, no un celo por la amistad, que habla de carencias profundas en el alma que deben ser sanadas. Estas personas que calculan quiénes son mis amigos, quiénes no. No. Las profundas heridas del alma deben ser sanadas, y son sanadas en las relaciones, sobre todo con aquellos que no piensan como tú, porque hemos nacido para depender unos de otros. Muchos desean la independencia de los demás, pero la verdadera madurez es la interdependencia, un reconocimiento humilde de que nos necesitamos, basado en un compromiso de ayuda mutua. Tienes que recordar que como iglesia tú eres un factor de crecimiento para los demás. Eres un factor de crecimiento para tu hermano, para el proyecto de Jesús en las personas que te rodean. Eh, y las personas que te rodean son un factor de crecimiento que Jesús te ha regalado para ser como Él. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es curioso que el amor, ese amor de Dios, es el arquetipo más sublime eh, de aquel que trabaja con los que, no, los que no son como Él. Como digo, las relaciones son la fuente de mayor dolor que ha hecho la humanidad, por la traición, por el dolor, por las envidias, el odio, las incomprensiones, pero también es lo más sanador y terapéutico, Dios es un Dios en comunidad, y Dios nos llama a una comunidad terapéutica, para sanarnos los unos a los otros, así que vemos en Génesis 1 y 2, como he dicho antes, que no es bueno que el hombre esté solo, pero él nunca estuvo solo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios nos lo enseñó, Dejemos de escondernos en el árbol del bien y del mal y de las razones, el árbol de las razones. Debemos dejar atrás, y esto lo digo uh, con la responsabilidad que Dios nos ha dado, eh, que como iglesia necesitamos dejar atrás el infantilismo de amar solo a aquellos con los que nos sentimos identificados. Porque son una extensión de mí, es un egoísmo extendido, simplemente cuando te estás amando a ti, cuando amas a alguien que es como tú, ¿no?, simplemente, ¿no?, a solo aquellos que piensan como yo, o con una situación parecida vital. La riqueza de la amistad, la verdadera salud emocional y de la autoestima, uh, se demuestra en aquellos que están abiertos a la experiencia y al aprendizaje con el diferente, si no caemos en una endogamia muy nociva y excluyente y destructiva. La iglesia, por definición, incluye... Por eso yo tengo una máxima que voy a repetir, y es que en la coinonía, en la comunión, si no cabemos todos, no cabe ninguno, modelado por la norma suprema del amor. Porque el propósito de la iglesia no es la igualdad, sino justamente la aceptación del diferente, sobre todo del de mayor diferencia. Porque lo que más ha separado y marcado la historia de la humanidad ha sido la desigualdad de las ideas y cómo eso ha generado odio. Pero esta es la seña de identidad más clara de la iglesia, donde compartimos. Es el ecosistema más idóneo para ser verdaderamente humanos. Y quiero invitaros a la vulnerabilidad. Ya estoy terminando. La vulnerabilidad como norma suprema. La vulnerabilidad, ¿cómo se demuestra? La vulnerabilidad es lo contrario a la aparente seguridad. Al ponerte una armadura que en realidad te separa de los demás. Es ser transparente con lo que sientes y con lo que piensas. Yo siempre, ah, siempre no, pero últimamente pienso que me arrepiento sobre todo no de lo que dije, sino de lo que no dije. Y obviamente uno debe ser prudente a veces con sus palabras, pero solemos pecar de miedo por no sentirnos aceptados. Necesitamos ser vulnerables con nuestras carencias, sabiendo que somos aceptados incondicionalmente por papá, Dios, que no caigamos en el mismo error de Adán, de escondernos detrás de nuestros razonamientos, la vulnerabilidad es el arma secreta de los cristianos como comunidad, no tenemos nada más que ofrecer que la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que a pesar de ser diferentes en condiciones diferentes de vida necesitamos la misma gracia sabiendo que Dios nos invita a formar parte de su comunidad eterna Padre, Hijo y Espíritu Santo las amistades no pueden ser por meritocracia, recibisteis de gracia dad pues de gracia, recordando Santiago 3 versículo 2, todos ofendemos muchas veces debes confiar en Dios y en el trabajo que él está haciendo con los demás, si la gracia de Dios pudo contigo, puede con cualquiera las personas que tienen la autoestima más sana, y quiero hablar de humildad pero la humildad no es pensar poco de ti, sino pensar menos de ti, en ti y permíteme leer esto, las personas que tienen la autoestima más sana son aquellas que son mejores en la intimidad la intimidad es es permitir perder el control, permitir que las personas puedan estar en la casa que es tu corazón, que es tu hogar, permitir que la gente conozca tus virtudes, pero también tus defectos y tu necesidad de los demás, son más seguras estas personas de sí mismas, seguras en el amor, no porque se saben mejores que nadie, sino porque se saben amados incondicionalmente. Las relaciones, como digo, se cultivan, se cultivan de manera proactiva, estás viviendo por y para los demás, te estás sacrificando para los demás, y yo sé que en el mundo occidental hoy en día el sacrificio se ve como algo negativo y se denuncia, pero cuando uno ama, el sacrificio es parte de la vida, y no pasa nada, no duele tanto, ¿Eh? y por eso la gente no entiende el sacrificio cristiano, porque no ama entonces viven en otras matrices y tienen otras estructuras mentales otros esquemas mentales donde no entra la palabra sacrificarse no entra la frase que describe al amor en primer lugar, el amor es sufrido, pero cuando uno ama está bien, está bien, porque el hombre que busca sentido lo encuentra más allá de sí mismo el rodo del cariño fijaros, yo cuando hablo de mis relaciones personales, las más profundas que yo tengo son aquellas que han pasado por traumas y han sido restauradas donde no pongo el conocimiento por encima de las personas. Porque la intimidad y el ser vulnerable no es buscar el reconocimiento y el aplauso de los demás, sino el abrazo. Aquí he puesto, hay que dejar de hablar para besar, hay que dejar de aplaudir para abrazar. Queremos vivir nuestra historia con miedo, vivimos, perdón, vivimos nuestra historia con miedo a ser descubiertos, pero vivimos en la paradoja de que en realidad deseamos que alguien nos conozca tal y como somos y que nos ame tal y como somos, para tener la oportunidad de cambiar, los artistas tenemos hay una cosa que se llama el síndrome del impostor eh, que todo artista tiene es el síndrome de pensar que realmente la gente piensa de ti más de lo que, que realmente no eres tan bueno, si realmente conociesen no, 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 no eres, en realidad no sabes hacer lo que haces, has tenido suerte haciendo por ejemplo una canción o pintando un cuadro pero realmente tú no, tú no eres bueno haciendo eso, yo quiero decirte algo eh, en las relaciones todos tenemos el sentido del impostor este traumita porque nos hemos equivocado en las relaciones, pero yo quiero deciros de parte de Dios, sois buenos en las relaciones, Dios, yo sé que puedes haberle fallado a mucha gente, pero hay mucha gente que te ama, y hay mucha gente que tú amas, así que Dios ha apostado por ti, ah, haz tú lo mismo. Hay una verdad, todos temen que vean sus pies sucios, pero necesitamos ser lavados por Jesús. Y toda relación eterna comienza con el perdón. Por eso la, la coinonía de la comunidad, de la iglesia, no es por méritos, sino por perdón. Dios nos ama tal y como somos, pero para disfrutar de ese amor incondicional, aquí hay un punto muy importante y ya termino, debemos reconocer nuestra condición. Dios ama a todo el mundo de manera incondicional, pero los únicos que van a disfrutar de manera eterna ese amor son los que reconocen que no merecen ese amor. Uh, tú puedes tener... Cualquier orientación de lo que sea, cualquier fallo, cualquier historia, pero si no reconoces que tú no lo mereces, ¿sabes por qué en este mundo la gente no conoce el amor de Dios? porque cree que lo merece, y mientras tú creas que tú mereces el amor de Dios, no conoces el amor de Dios, porque el amor de Dios o es inmerecido o no es amor, es un negocio, y entonces el centro eres tú, y seguimos con la meritocracia, mucho cuidado con confundir la gimnasia con la magnesia, la iglesia es una comunidad de gente que no merece el amor de Dios, si tú crees que mereces el amor de Dios... La iglesia no puede ser para ti, porque es un lugar para los que son perdonados, es decir, para los que hemos fallado, para los que nos hemos ensuciado los pies, para los que estamos en esa mesa y Dios, Jesús hace el diagnóstico, están rotos, están sucios. Así que, quiero terminar con un texto eh, en segunda de Corintios, aquí lo tenemos, y vamos a ir ahora enseguida a las mesas, 2 Corintios 5, 19, 20, porque de esto se trata la comunión, la coinonía, la vulnerabilidad, dice el versículo 19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, dice el 21, lo voy a añadir, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, que no lo merecemos. ¿Dónde está Dios? Mira, la relación que Jesús restauró no es con un padre que estaba enfadado, Él vino a mostrarnos a un padre que buscaba a Adán en Génesis, un padre que estaba, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta los pecados. Dios es un padre que acepta de manera incondicional a un que no lo merecemos, y esa es la base de la comunidad, y esa es la base de la amistad, es la base de la hermandad no tenemos el derecho para elegir quiénes son nuestros hermanos y gloria a Dios que no tenemos ese derecho porque si no, no nos elegiríamos ni siquiera a nosotros mismos vivamos con vulnerabilidad, sigamos el ejemplo de Jesús de esa mesa quitémonos los prejuicios que tenemos acerca de la iglesia como tenía Van Gogh, quitémonos los prejuicios que tenemos de otras personas que no piensan como nosotros, y vivamos en la amistad y en el amor supremo más allá del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el roce hace el cariño y luego dice el refrán el cariño hace los niños después del cariño viene la multiplicación viene la reproducción de la iglesia quitémonos las máscaras pongámonos las mascarillas pero quitémonos las máscaras salgamos de ese árbol seamos vulnerables ¿sabes qué? estamos desnudos y eso es una bendición de Dios. Así que uh, ojalá podamos vivir um, amándonos de verdad, siguiendo el ejemplo de Jesús y no cometiendo los mismos errores que Adán, que Eva, que Caín. Y que volvamos al proyecto de Jesús, que es un proyecto donde cabemos todos. Esta es la esencia de la coinonía, del amor, del perdón, que es la base de la iglesia.